0: 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, e a gente quer começar esse episódio com uma provocação. Você sabe diferenciar os diversos tipos de museus? A realidade é que existem os históricos, os temáticos, militares, virtuais, comunitários, eco-museus, e existem os museus universitários, que têm uma prática associada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Ué, mas como assim museu universitário? Você pode se perguntar. O que poucos sabem é que os ideais de museu e universidade caminham juntos, desde os primórdios da humanidade. Um exemplo disso é o Museu de Alexandria, que foi criado por volta do ano 280 a.C. no Egito. Ele tinha biblioteca, coleções de objetos, laboratórios, zoológicos, jardim botânico... Enfim, muitos espaços associados ao convívio e à pesquisa, assim como as universidades. Por isso, ele é considerado o primeiro museu universitário do mundo. No Brasil, os museus universitários surgiram com a criação das universidades, a partir dos anos 1950. Vários museus que já existiam foram agregados a universidades, como o Museu Real, criado em 1818 e que foi integrado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, cerca de 120 anos depois, tornando-se aí o Museu Nacional do Rio de Janeiro. De acordo com o um Banco de Dados do Comitê Internacional para Museus Universitários e Coleções, existem hoje 136 museus vinculados a universidades. Isso só no Brasil. Cinco deles estão ligados à Universidade Federal de Uberlândia, a UfU. O Museu Universitário de Arte, o Museu do Índio, o Museu de Biodiversidade do Cerrado, o Museu de Minerais e Rochas e o Museu Diversão, Consciência e Arte. Eles são espaços importantes quando o assunto é divulgação científica, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Josiane Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da UFO, e neste episódio, a jornalista Beatriz Ortiz conversa com a professora da UFO, Silvia Martins dos Santos, que já esteve aqui com a gente na série sobre quântica, nos episódios 15 ao 18. E tá de volta ao Ciência ao Pé do Ouvido hoje. A Silvia fundou e coordena o Museu Dica e vai falar com a gente sobre os museus como espaços para divulgar a ciência. Antes disso, eu quero comentar aqui que o site Learn Languages From Home, em tradução livre Aprenda Línguas de Casa, indicou Ciência ao Pé do Ouvido como um dos melhores podcasts para quem quer aprender português no nível avançado. Foi super bacana, o Diego Ortiz, autor da recomendação, até comentou do episódio que ele mais gostou até agora, o 14 sobre oceano. E eu e toda a equipe ficamos muito felizes por fazermos parte aí de mais uma seleção de podcasts em portais que recomendam conteúdos muito legais. E ó, vê se não faz sentido, tem gringo acompanhando o nosso trabalho de perto e você, ao pé do ouvido, que toda semana dá play no nosso trabalho, ainda não segue a gente. Que cara de pau, hein? Para de economizar curtida, dá aquela força pro nosso time. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida e se você gosta mesmo do que a gente faz por aqui, avalia com a quantidade de estrelas que você achar merecido. Rádio Public, Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, tamo em todas. E pra nos acompanhar pelo TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO, é só acessar as arrobas que estão na nossa descrição. Tem alguma dúvida ou quer mandar um recado? O nosso WhatsApp tá sempre disponível pra você. Manda áudio pro 2021. Lembra de colocar o DDD34, tá? 2021. Bia, agora é com você!
1: Obrigada, Josi. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. E seja bem-vinda mais uma vez, professora Silvia. Silvia, para quem ainda não te conhece, você pode se apresentar para a gente,
2: por favor? Oi, eu sou a Silvia, eu sou coordenadora do Museu Dica, que é o um Museu de Ciências do Instituto de Física da UF. Estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. né? Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre essas atividades de divulgação científica que a gente desenvolve.
1: Muito legal, Silvia. E qual foi a trajetória acadêmica que você
2: traçou até chegar aqui hoje? Eu sou formada em Física pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Eu fiz um mestrado em física também pela USP São Carlos, São Paulo, e o um doutorado pela UFRJ, no Rio de Janeiro. De lá eu fiz um pós-doutorado na tudo isso na física, né? Fiz um pós-doutorado na Federal Fluminense em Niterói, ali no Rio de Janeiro, e de lá eu vim para cá, fiz o concurso, vim para a em 2002, né, já tem um tempinho aí, já, vamos fazer 20 anos de universidade. Então, esse é o caminho que eu passei, eu brinco que eu já estive em quase metade do, do Brasil, né, em quatro estados da federação, duas regiões, nesse caminho a gente teve a oportunidade de conhecer espaços diferentes, né, esses ambientes diferentes de universitários.
1: Você comentou que é fundadora e coordenadora do Museu Dica. Conta um pouco para a gente sobre como surgiu a ideia de fundar o Dica ao longo da sua
2: trajetória acadêmica. Quando eu vim para cá, eu trabalhava com física, com física estatística, né, na parte de física teórica. Em 2004, teve um edital de divulgação científica que chamou atenção a mim e algumas pessoas do Instituto, que era para divulgação científica. Foi a primeira vez essa possibilidade de fazer divulgação científica, ela apareceu na minha vida, né? E nesse momento, a gente fez um projeto que seria para ter algumas atividades de divulgação científica, que a gente pudesse falar de física, porque a gente entende que física é um assunto um pouco árido, né, para as pessoas de maneira geral, e a gente cria um espaço que pudesse permitir que as pessoas pudessem brincar um pouco com a física e aprender um pouquinho dessa maneira. E aí, a partir daí, que o Dica começou a nascer, foi o um embrião do que o Dica é hoje, né, então a gente começou com isso, nessa trajetória, depois de vários outros projetos, MPQ, FAPMIG, outras parcerias, a gente aprendeu muita coisa, né, aprendeu o que significa divulgação científica, porque a gente, às vezes, estando na academia, estando fazendo pesquisa, a gente tem uma ideia de que a conversa com o público, ela se dá de uma determinada maneira, mas quando a gente está lá no dia a dia, a gente descobre uma série de outras coisas, né, de outras necessidades ou de anseios, e vai se reformulando. Então eu digo que o Dica, ele acompanhou toda a minha trajetória enquanto professora dentro da UFO. Né? Então desde que eu comecei com esse projeto, a minha carreira ou a minha história enquanto professora, ela se mistura um pouco com a história que o Dica vem tendo, o Dica vem crescendo e eu venho aprendendo cada dia isso.
1: Silvia, antes da gente continuar, conta para o ouvinte que ainda não conhece o Museu Dica. Que espaço é esse? Ah, sim. Então, Museu
2: Dica né? dica de diversão com ciência e arte. A gente é um órgão complementar do Instituto de Física da UFO. E o que, que o Dica é? Ele é mais do que um espaço com alguns equipamentos, algumas exposições. A gente tem um espaço de exposições que fica lá no Parque Gávea, perto da e Avenidas ali, e nesse espaço a gente tem algumas exposições que são exposições fixas, que ficam no parque, a ideia é que as pessoas podem passear no parque, interagir com essas instalações que estão lá ao ar livre, e algumas outras exposições, não diria temporárias, né mas de média duração, que acontecem dentro do quiosque. As exposições do Museu Dica, elas são exposições que têm como temática principal a ciência. Então, nós somos um museu de ciências, nosso principal a acervo, dizer, a coisa mais importante, mais cara, que direciona o nosso trabalho é ciência. Então, fazer divulgação científica é o que a gente naturalmente faz. Então, todas as exposições, todas as atividades que a gente desenvolve, ela tem a ciência como pano de fundo, pano de frente, quer dizer, como o carro-chefe. Então, as exposições, elas tratam e abordam sobre temáticas de ciência. Então, a gente tem exposições que tratam temas de astronomia, a gente tem exposições que tratam temas de química, a gente tem exposições que tratam temas de eletricidade, magnetismo, a gente tem exposições que fala de física clássica, a gente tem exposições até sobre aves, né, nas nossas parcerias com grupos da área da biologia. Então... As temáticas das exposições, elas são temáticas de ciências, e as exposições, elas são a ferramenta pedagógica que a gente tem, principal ali dentro do museu, para conversar com o público e falar de ciência com eles. Aí, além dessas exposições, que estamos nesse momento ainda em processo de abertura, nós ainda não reabrimos, mas estamos no processo, são as exposições que ficam à disposição do público, a gente também realiza eventos de divulgação científica, mostras de ciência, feiras de ciências é, regionais, é, eventos, todos eles integrados à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma proposta um pouco mais ampla. Nós fazemos cursos de formação continuada de professores das áreas de ciências da natureza. Então, o DICA ele tem um leque abrangente assim, de ações e de atividades que a gente vai desenvolvendo sempre ligados nessa temática de ciência. E a gente brinca que essa questão de ciência e arte é que a gente tenta trazer um pouco de delicadeza para essas discussões, né, tentando sempre que possível fazer uma delocução com essa outra linguagem né, que é arte.
1: Muito interessante, Silvia. E, na sua visão, quais são as possibilidades que os museus universitários têm para fazer
2: divulgação científica hoje? Olha, eu acho que que o museu é um espaço privilegiado para fazer divulgação científica. Assim, se a gente pensar que o museu é um espaço de circulação de pessoas, é um espaço que naturalmente é feito para a população de maneira geral, que tem contato com escolas, com os visitantes, enfim. Existe uma circulação de pessoas que não são do meio acadêmico, que transitam naturalmente dentro do museu. E o museu ser universitário, a meu ver, ele é naturalmente um ponto que ancora esses dois universos, né? Porque dentro da academia a gente vive uma série de situações que são protegidas pela própria academia. Então, se produz conhecimento, se faz pesquisa, se desenvolve projetos, você faz ciência nos vários pontos. Então, existem várias formas de você levar esse conhecimento produzido na universidade para fora dela. Mas o museu ele se coloca como um espaço natural para esse tipo de coisa. Então, ele é naturalmente um bom espaço para você fazer extensão e ele é naturalmente um espaço para se fazer divulgação científica, em especial os museus de ciências, se você pensar que a temática principal, ou seja, a própria tipologia do museu, ela te coloca dentro do universo da divulgação científica, te trazendo uma linguagem que às vezes é diferente do que, do que os outros espaços carregam, né? embora a gente também faça, né? que são os vídeos nas redes, são textos em jornais, é uma mídia diferente. Eu gosto de reforçar essa ideia de que a exposição ela é uma ferramenta pedagógica, né? É uma ferramenta de comunicação grande, porque além de textos, de imagens, ela conta uma história usando uma série de elementos. E eu acho que isso é uma maneira diferente de fazer divulgação científica e traz uma certa riqueza para esse tipo de processo, né? Então, eu entendo que... Simplesmente por ser um museu de ciência, já está fazendo divulgação científica, porque esse é o trabalho principal dentro do museu.
1: O Museu Dica tem cinco praças temáticas que abordam a ciência: a da física, a passarinhar, a tabela periódica, a carbono e a trilha do sistema solar. Você pode contar mais sobre cada uma delas?
2: Essas praças temáticas são as exposições. Uma exposição ela tem uma narrativa e ela tem vários elementos que compõem ela, e a gente colocou ela no formato de praças, porque como a gente está num parque, num espaço que é aberto e que as pessoas transitam, essa organização por praças organiza a temática e eu acho que ajuda as pessoas a interagirem melhor com esses espaços. Então essas praças, esses espaços temáticos, eles nasceram, a maior parte deles pelo menos, de projetos de pesquisa e projetos de extensão desenvolvidos dentro da universidade, de parcerias que a gente construiu. Então, nós temos uma praça, que é a Praça da Física, que é a primeira praça que a gente tem, que ela, inclusive, foi carregada é uma exposição de física clássica. Essa praça que tem lá balanços, gangorras, conchas acústicas. Então, a gente tem algumas instalações que remetem a brinquedos de parque, mas que são espaços para conversar sobre física. Muito legal, Silvia. E as outras praças? As outras praças, a gente tentou brincar um pouco com essa questão da arte ou de produções únicas, né? A atriz do Sistema Solar, ela é uma, uma maquete do Sistema Solar e a gente, para brincar e para ter peças interessantes, a gente escolheu fazer com duas escalas, uma de tamanho e uma de distância, para poder caber no parque, né? Para as peças ficarem grandes o suficiente para ficar interessante e são peças artesanais feitas em ferro por um artesão local. Então, o Newton, o Newton Mercaldi, que é o artesão que fez, fez à mão os, os planetas que estão na, na trilha, fez e pintou. Então, a gente entendeu que isso traz uma delicadeza mais para a exposição do que simplesmente colocar as maquetes industrializadas, os planetas, ou uma coisa um pouco mais... Então, são, são peças originais e artesanais que estão ali representando os planetas na escala, de tamanho, para que as pessoas possam ter uma noção das proporções que eles têm, tanto no tamanho quanto nas distâncias que eles se organizam entre eles, em relação ao Sol. E aí, nessa exposição, o que, que a gente oferece? Né? É possível fazer o passeio sozinho, com as informações que tem né, na comunicação da trilha, ou fazer a visita guiada, em que há algumas provocações feitas pelos monitores né, no caminho e atividades desenvolvidas ao longo da tri. A Praça da Tabela Periódica, ela é uma praça que foi desenvolvida em parceria com a Faculdade de Arquitetura, o professor Glauco foi um grande parceiro, e os estudantes dele são fantásticos, que desenvolveram um projeto em que a gente pensou em falar da tabela periódica, que é uma tabela, né? então como é que eu vou transformar uma tabela numa praça? A gente fez é, uma versão tridimensional, eu diria assim, da tabela periódica desmembrada nas né, suas famílias, que pudesse ser ao mesmo tempo a tabela, né, em que você consiga observar os elementos, a comunicação para ver as suas características, como um espaço de vivência. Então, as pessoas podem subir, podem brincar nesse espaço. Há um espaço, um tablado, em que você pode fazer apresentações, a arquibancada, então a gente aproveitou a tabela tridimensionalmente para que as pessoas pudessem meio que entrar nela, ao mesmo tempo, todas as informações científicas, um pouco da história está sendo contada na exposição, né? Então, essa é a proposta da tabela. Nessa linha da tabela periódica, tem a Praça do Carbono, que é uma outra exposição que tentou complementar a tabela periódica no seguinte sentido: quando a gente vai para a tabela periódica, coloca na comunicação as propriedades dos átomos, dos elementos químicos e tal, você dá a entender de que é isso, então o hidrogênio é sempre assim, o carbono é sempre assado e que isso vai resultar no mundo real sempre a mesma coisa mas quando a gente tira e cria essa exposição do carbono a ideia é dizer, olha só, só com carbono eu tenho o grafite do seu lápis, eu tenho esses nanomateriais, nanotubos fulerenos que estão por aí eu tenho diamante, eu tenho coisas que são completamente diferentes entre si, feitas do mesmo elemento químico. Então, não é só aquela propriedade do átomo que me interessa na natureza, interessa também a maneira como eles se organizam. Então, essa é a proposta de discussão de temática que a Praça do Carbono tem. Quando você pensa nas pessoas que trabalham com ciências de materiais, tanto na física, quanto na química, quanto na engenharia, essa estrutura nos átomos se organizam, é uma coisa muito relevante e muito importante. Então, por isso que a gente tentou trazer isso nessa praça. E aí, a última praça, que seria a Praça Passarinhar, que é a que sai um pouquinho dessa temática das ciências exatas, né, química, que física e engenharia. A Praça Passarinhar ela é o produto de uma pesquisa de mestrado de uma aluna minha, da Thalia, que é bióloga. É um trabalho dela junto com parceria com o LORB, que é o Laboratório de Ornitologia da UFU. Para que a gente pudesse falar um pouco sobre as aves que acontecem no parque. Porque se a gente está no parque, é preciso convidar as pessoas a observar a natureza ao seu redor, né? E de transformar o espaço né, do museu, o espaço do parque como todo, em algo que as pessoas consigam apreciar menos distraidamente, né? Porque as aves a gente ouve elas passando e às vezes a gente não presta atenção. Então, essa instalação traz silhuetas das aves e algumas informações relacionadas com as aves e das aves na nossa cultura. Então, traz elementos de cultura, de música, de questões da relação popular com as aves, né, como é que as pessoas enxergam, como é que as pessoas lidam com ela, além das questões científicas, do quem é a ave, que nome que ela tem. Então, além disso, ela está inserida no nosso Então, a gente pensou, numa exposição que fosse uma exposição de educação ambiental, mas pensando num ambiente um pouco mais amplo do que simplesmente as aves, e as aves nas árvores, as aves no parque, as aves na nossa vida e como é que ela se relaciona com a gente. Então essas seriam as exposições que a gente brinca, de, que são as exposições fixas, né, que são as instalações mais robustas que estão lá no parque.
1: O Museu Dica também promove diversas atividades, como o Brincando e Aprendendo, o Ciência Viva e vários outros. Você pode contar mais sobre eles? Qual é a atuação deles quando o assunto é divulgação
2: científica? Bom, como a gente disse, a gente é um espaço de divulgação científica, né? Os eventos que a gente organiza, tem dois eventos que são maiores, que é o Brincando e Aprendendo e o Ciência Viva que são eventos que são articulados com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações. São dois eventos de divulgação científica de naturezas complementares, na minha opinião. Né? Então tem a Feira Ciência Viva, que é uma feira que não nasceu com a gente, né? ela está sob a responsabilidade do Museu Dica desde 2011, nós participamos desde 2009, está sob nossa responsabilidade desde 2011, ele já tem mais de 20 anos, a feira que antes era uma parceria a universidade com a prefeitura e o, a CIUB, hoje a gente faz em parceria com a prefeitura e o, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, é uma feira de ciências, né? é uma feira de ciências municipal em que a gente convida estudantes, tanto de Uberlândia quanto da região ou de outros lugares que têm interesse em participar e apresentar projetos. Então, a Feira Ciência Viva, ela, ela é um, um evento de divulgação científica mas é um evento em que a gente vai falar de ciência do ponto de vista dos estudantes e da escola. Então, é, são projetos desenvolvidos por estudantes, sob orientação de professores da educação básica, e esses projetos são trazidos para a nossa feira e apresentados para o público, né? A gente faz essa mediação, e aí tem... Né? A parte de avaliações, a parte de, em que os, os alunos têm a oportunidade de apresentar, de defender, enfim, o trabalho deles. Esse é o, o Ciência Viva. O Brincando e Aprendendo, que nasce também, que a gente começa em Uberlândia, com nosso, que nós coordenamos, até o momento, nós é que coordenamos as ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Uberlândia. Mas esses dois eventos, o Ciência Viva e o Brincando e Aprendendo, eles são os eventos maiores, que a gente costuma chamar de eventos âncora dentro desse contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o Brincar Aprendendo, eu digo que ele é complementar ao Ciência Viva, porque ele também está relacionado com a escola, tem como público principal, não o único público, mas tem um público principal, as escolas, mas ele é um espaço em que nós montamos uma amostra em que projetos de divulgação científica, ou de educação científica, que são desenvolvidos na universidade, no Instituto Federal, ou em outros espaços na cidade, enfim, instituições que têm interesse participar, são apresentados ao público. Então, em geral, na mostra do Brincando Aprendendo, a gente tem algumas exposições do Museu Dica, que a gente monta especificamente para esse evento, a gente tem exposições de outros laboratórios de ensino, pesquisa e extensão da universidade que desenvolvem atividades com a proposta do brincando aprendendo, porque assim não basta ser uma atividade de divulgação científica, ela precisa ser uma atividade interativa, lúdica, voltada para um público juvenil, né? Não é necessariamente um público escolar, mas o público principal do brincando aprendendo são adolescentes, crianças e adolescentes que estão em idade escolar. Então, o principal público que visita é o público escolar. Então, esse é um evento que eu tenho um grande carinho por ele, né, esse sim nasceu com a gente dentro do DICA, dentro do contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e eu brinco que é a chance que a gente tem de construir um museu multifacetado por uns três dias, né, então a gente consegue reunir atividades que não estariam juntas em um outro contexto. E aí a gente já tem uma, uma tradição de grupos de divulgação científica importantes e de insinciências, que já planejam atividades para participarem do Brincando e Aprendendo, né, então a gente já conseguiu alguma capilaridade nesse sentido. Com isso a gente consegue reunir e fazer um trabalho de extensão, na minha opinião, bastante interessante, de criar uma porta, um canal, em que projetos desenvolvidos dentro da universidade podem chegar na população. A gente costuma receber nesses eventos, em torno de, sei lá, 3, 5 mil pessoas, em dois dias de evento, né, então esse é o nosso pequeno universo ali de atividades. Então esses são os dois eventos que eu penso que são os eventos que têm uma característica de divulgação científica e de extensão universitária muito forte, né, de que essa, essa ponte entre academia e sociedade.
1: Na sua visão, quais são os principais desafios que os museus universitários enfrentam hoje em relação à divulgação científica?
2: Os museus universitários, de maneira geral, eles precisam equilibrar o ser museu com o ser universidade. É um equilíbrio que é, ao mesmo tempo, bom e difícil, ruim, né? Porque você responde por duas naturezas de instituição, né? Com princípios específicos. Então, eu acho que o grande desafio, sendo um museu universitário, da gente não esquecer que, sendo um museu, somos da universidade e nem que, sendo da universidade, sendo acadêmico, somos também museu. E, sendo um museu, a gente é feito para o público. Então, não esquecer nenhum pedaço do que nós somos. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do ponto de vista intelectual. Enquanto equipe de museu, é a gente não esquecer quem nós somos e o que nós representamos. Então, sendo professora, eu procuro não esquecer que também sou coordenadora de um museu, tenho que responder para o interesse dos museus, mas sendo coordenadora de museus pensando na relação com o público, eu também não posso esquecer que eu sou professora. né? E assim, toda a equipe tem esse desafio, eu acho que é importante de falar. E aí, eu acho que do ponto de vista da divulgação científica, tem o um desafio técnico, que é o um desafio de recursos mesmo, eu acredito que a gente tem, pensando no potencial de divulgação científica que o Museu de Ciências é, a gente tem muito pouco de recurso da universidade nesse caminho da divulgação científica, né, pensando no museu enquanto um espaço poderoso de divulgação científica, então a gente não é visto pela universidade como uma potência para fazer divulgação científica e isso é um, um desafio de relacionamento, eu acho que a gente tem que ter na conversa dentro da universidade. E aí eu vou falar de recursos, tanto recursos financeiros e técnicos, tanto do ponto de vista da parte administrativa da universidade, da parte financeira da universidade, mas também há um outro desafio que é técnico em outro sentido, que é na parte de produção de conhecimento. Nós temos um espaço grande de pesquisa, muita produção de conhecimento. Muitas vezes, na hora de pensar em divulgar a uma determinada... Parte da ciência, o museu ele não é considerado como um espaço relevante. Então, eu acho que a gente conseguir fazer melhores parcerias com os institutos de pesquisa, a gente está tentando, né, dentro do Instituto de Física, fortalecer esse laço, principalmente do Instituto de Física, nós somos do Instituto de Física, de que nós somos um espaço para divulgar pesquisas contemporâneas também que isso demanda um trabalho de curadoria um pouco mais complexo, porque envolve a participação dos pesquisadores no desenvolvimento de exposições e tal, esse é um desafio que eu penso que é um desafio bonito, né? um desafio super bacana, porque eu acho que se a gente conseguir criar esse laço e construir conteúdo juntos na linguagem do museu, ganha a universidade, ganha os laboratórios de pesquisa, ganha o público e ganha o museu. Então esse é o meu, meu entendimento em relação a tudo. E reclamar de dinheiro é uma parte quase onísso, né? todo mundo diz. A gente tem é, recursos limitados, equipe técnica limitada, então as dificuldades são bastante, porque a gente está dentro de uma estrutura maior que a estrutura da universidade, então a gente acaba competindo com outras demandas que também são bastante importantes. Né? Como
1: a pandemia de Covid-19 afetou a divulgação científica nos museus universitários? E no DICA, especificamente?
2: Para a gente é um, um impacto quase catastrófico no meu ponto de vista, porque é, enquanto museu, a janela que ficou aberta para a gente, assim como para toda a sociedade, para toda a universidade, é a janela da internet. Claro que a gente trabalhou nessa janela, é claro que a gente organizou exposições virtuais, é claro que a gente criou conteúdo para as redes sociais, mas eu gosto sempre de dizer, assim nós somos um museu, não é o nosso principal... Ferramenta. Essas para nós são ferramentas de suporte. Quando a gente direciona todas as nossas energias para isso, a gente esquece daquilo que é principal, que são as exposições, que é o contato com o público, que é o tipo de mídia que é diferente. Né? A gente passou a disputar um espaço de uma mídia que é aquela que é disputada por todos os outros setores da sociedade. Né? Então a gente perdeu muito da nossa identidade. A pandemia atrapalhou bastante porque nós tivemos que fechar e nós perdemos a nossa voz, né? Então a gente teve que aprender outras linguagens e teve que fazer outras coisas para não morrer, mas do ponto de vista de, espaço de, de ações de divulgação científica, a gente perdeu o principal caminho que a gente tinha. Mas eu diria que a pandemia, ela trouxe outros desafios, que fechou algumas portas para a gente de projetos, e isso fez com que o museu, ficar prejudicado, até mesmo na sua manutenção. Então, ok, a gente tem o plano de abrir, mas nós vamos demorar um pouquinho mais porque nós conseguimos recursos para fazer a manutenção dos nossos equipamentos que ficam ao ar livre, que não é um equipamento que fica protegido dentro de uma sala com ar condicionado, e eu não posso receber o público sem ter certeza da segurança e, e tudo mais. Então, a gente está ainda no processo de manutenção, que nós só conseguimos retomar esse ano. Então, a gente vai acabar demorando um pouquinho mais ainda para abrir, para poder trazer isso com segurança. Reflexo das dificuldades que a gente viveu nesse período de falta de recursos, de dificuldade de acesso a alguns serviços, enfim. Eu acho que os prejuízos eles foram grandes do ponto de vista da produção, de, de fazer divulgação científica, mas foram grandes também para a gente simplesmente existir. Então, é isso. Esse é o nosso dilema mas a gente está renascendo, e eu gosto de dizer, e eu brinco até com os meninos da minha equipe, né? que nós não estamos reabrindo, nós estamos renascendo, né, e o que nós vamos ser agora é algo novo, porque nós estamos todos totalmente novos. né? Silvia,
1: eu agradeço demais a sua participação em mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido, mas antes da gente ir embora, conta para o ouvinte que quer conhecer o Dica, qual é o endereço do museu?
2: Ah, se vocês quiserem visitar o Museu Dica, a gente fica no Parque Gávea, que fica na Avenida Paulo Gracindo 955, né, fica na Zona Sul. Tem uma entrada ali pela Paulo Gracindo, que é ali mais pertinho da gente, mas também tem uma entrada do Museu do Parque na Avenida dos Vinhedos. Então, vocês são muito bem-vindos. O parque é aberto terça a domingo, das 3 às 18 e o museu, a gente quando está aberto ao público, a gente funciona com monitoria de quarta a sexta, o dia de né, manhã e tarde, e no sábado e no domingo, no período da manhã. Mas, mesmo nos dias que a gente não está lá com monitoria, as praças elas ficam no parque, disponíveis para visitação de quem tiver interesse.
1: Muito bom. E para o ouvinte que ainda não mora em Uberlândia, qual é a rede social que ele pode seguir para conhecer o museu?
2: arroba museu underline dica no Instagram e aí museu dica diversão com ciência e arte no Facebook.
1: Certinho. Muito obrigada Silvia pela participação. Gente, então
2: tchau. Muito obrigada por ter ficado aqui me ouvido, ter tido paciência de escutar um pouquinho sobre a gente e eu espero poder encontrar com todo mundo lá no museu um momento desses.
1: Valeu demais. obrigado ouvinte. Obrigada, Josi, pelo espaço. E eu volto a palavra para você.
0: Valeu, Bia. Obrigada pela condução. Adorei tua participação aqui com a gente. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast que se propõe a divulgar a ciência, né, gente? E quem passa por aqui... É mesmo um facilitador para que todo mundo possa ter mais contato com esse pilar da vida tão importante que é a ciência. E é muito massa poder compartilhar com os nossos ouvintes outros meios, outras mídias, outras possibilidades que se propõem a divulgar a ciência também. Cá entre nós, fazem isso com maestria, né? Vamos combinar. E, professora Silvia, muito bom contar com você de novo. Vida longa ao Dica e aos outros quatro museus da UFO, né? O do Índio, o de Biodiversidade do Cerrado, o de Minerais e Rochas e o Museu Universitário de Arte. Os ao pé do reais já seguem o nosso podcast. É, os verdadeiros a gente sabe quem são. E se você curte o nosso trabalho, acha bacana incentivar propostas como a nossa, já valia com estrelinhas o Ciência ao Pé do Ouvido. Curtiu essa conversa? Achou o conteúdo relevante? Compartilha com todo mundo? Marca aquele rolê? Quantas pessoas você conhece que já visitaram o Dica? Ou que conhecem os outros museus da UFO? Ou, se você está em outra cidade, gente, na boa, aquele rolê cultural? O tanto de museu bacana que tem nesse país? Sai conhecendo várias coisas diferentes no mesmo dia com uma turminha bacana? Fala a verdade, é até rota para dar uns pega que vale a pena, né? <risos> Cada um com as suas estratégias. Ó, para você que veio com a gente até aqui, o meu muito obrigada. Lembra que o nosso WhatsApp está sempre disponível para receber a tua mensagem, seja pergunta, seja um áudio de sugestão, crítica, elogio. 99662021, 2021 ddd 34 Semana que vem a gente se ouve de novo por aqui. Um abraço para você. Se cuida! O Ciência ao Pé
3: do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Berlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFU. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão do roteiro, a jornalista Nayara Chaia. Produção e entrevista desse episódio foram da jornalista Beatriz Ortiz. A comunicação imagética foi feita pela Ludmilla de Castro, estudante e estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara e também com a estudante e estagiária de jornalismo, Laura Justino. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UF. Captação de áudio, edição, montagem e finalização. São do Márcio Gama. Até semana que vem.
1: Ciência. Ao pé
2: do ouvido.